0: Sibianul, care primea lunar 35.000 de euro indemnizație pentru creșterea copilului, este un prosper om de afaceri. El a avut, din activități independente, un venit mediu net de peste 87.000 de lei pe lună. Pentru o astfel de sumă, taxele plătite statului se ridică la peste 70.000 de lei lunar. Amintim, Ministerul Muncii a făcut publice cele mai mari indemnizații acordate pentru creșterea copilului. În top se mai află o persoană din București cu 94.000 de lei lunar și un părinte din Constanța care a primit aproape 75.000 de lei. Datele oficiale arată că pentru plata indemnizației de creștere a copilului s-au cheltuit cu 20 de milioane de lei mai mult decât estimările inițiale. Ministrul Muncii Dragoș Pâslaru, spune spunea că doar Parlamentul poate corecta dezechilibrele apărute în sistem. Oficialul a precizat că dacă vreodată se va ajunge la ideea unei noi modificări de lege, aceasta nu poate fi făcută decât de Parlament. Replica a venit de la președintele Camerei Deputaților, Florin Iordache.
1: Din păcate, Ministrul Muncii și guvernul întregul său dă dovadă că în loc să găsească soluții pentru susținerea românilor, pentru creșterea natalității, vin cu tot felul de declarații hazardate și nefondate. Din punctul nostru de vedere, legea așa cum este foarte bună. Dacă sunt 5 sau 6 excepții pe țară, asta nu e o problemă. Acea femeie sau acele femei au avut niște indemnizații și și-au plătit taxe și impozite corect în România. Nu se justifică o dezbatere în Parlament?
0: Amintim noua lege prin care quantumul indemnizației lunare pentru creșterea copilului a revenit la 85% din salariu se aplică de la 1 iulie.
2: Informația momentului, ANAF face verificări în legătură cu cea mai mare indemnizație de creșterea copilului de aproape 160.000 de lei. Acea indemnizație nu se suspendă, ci nu s-a plătit, pentru că se fac niște verificări acolo. ANAF face niște verificări după care se plătește. Beneficiarul nu a fost în țară și când se întoarce atunci poate fi verificat, au spus pentru Mediafax oficial din cadrul Ministerului Muncii. Subiectul va fi dezbătut astăzi și la România în direct. Bună ziua, măi, siguran. Și e normal până la urmă ca ANAF să verifice astfel de sume, chiar
3: dacă nu e nimic ilegal acolo. Doamnelor și domnilor, astăzi noi nu punem în dezbatere dacă ar trebui sau nu să plafonăm indemnizațiile după ce au fost aprobate. Mă gândesc că ar fi o mare nedreptate pentru toți cei care au conceput copiii în această perioadă și și-au făcut o planificare familială. Dar aș vrea, tocmai pentru că ați auzit, sunt și alte inițiative de la Cristiana Angel, dar câte inițiative nu sunt în toamna asta de prest- Sociale, aș vrea să ne aplicăm asupra doamnei Mihaela Popa, care a inițiat acest proiect cu indemnizațiile pentru creșterea copilului, și să vă întreb așa pe dumneavoastră dacă, după tot ce s-a întâmplat în acest timp, dumneavoastră ați mai acorda sau nu votul unei astfel de politician.
2: Moi, sigur, mulțumesc, te așteptăm la România în direct. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu.
4: Cum găsit, Simona Halep o va înfrunta pe Serena Williams în sferturile de finală ale US Open. Halep a trecut aseară în optimii de Carla Suarez Navarro numărul 12 mondial, scor 6-2-7-5. Simona spune că a câștigat fiindcă a fost agresivă, a luat mingile de vreme și a reușit să-și împingă adversara în spatele terenului. Acum o va reîntâlni pe Serena Williams care a învins-o cu 6-2-6-3 pe Iaroslava vedova. Lidera mondială conduce 7-1 în meciurile directe cu Halep, ultimul disputat la Cincinnati anul acesta. Confruntarea din Sfărturile ultimului Grand maranului Va avea loc mâine de la ora 18 Mare surpriză în această dimineață A patra favorită, Anieșka Radvanska A fost învinsă de croata de 18 ani Ana Coniu cu un dublu 6-4 Să mai spunem că Horia Tecău și Jean-Julien Royer Au fost eliminați în turul al treilea Al competiției de dublu Învinși de fostul partener al românului Robert Lindstedt și Aliciu Reși 6-3-7-6 Așa și-a completat lotul cu un atacant de perspectivă Roșalbaștrii l-au transferat pe Denis Mann de la UTA Bătrâna Doamnă Potrivit GSP.ro, Steaua a plătit 350.000 de euro în schimbul jucătorului de 18 ani O sumă record pentru clubul Arădean UTA va primi și un procent dintr-un viitor transfer al jucătorului Sezonul trecut, Denis Mann a înscris 8 goluri în 26 de meciuri jucate în Liga A2 El se afla de mai multă vreme în Atenția Stelei Care-i mai are în lot pe postul de atacant pe Florin Tănase, Tudorie și Golubovici Două dintre spadasinele campioane olimpice la Rio, Ana Maria Popescu și Loredana Dinu, au fost aseară în studioul Europa FM, invitate de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna 0. Ana Maria Popescu a povestit cum a trăit câștigarea titlului suprem.
5: Nu pot să-l compar cu nimic. Eu, de exemplu, până acum, cred că singura dintre noi care are termen de comparație poate fi Simona German. E singura care a născut dintre noi și singura care poate să, a, să compare, se compare o asemenea fericire și eu, exact și, și împlinire, dar cred că fiecare, fiecare fericire alte, alt, alt al gust. Știți, pentru noi sportivi, când ajungem, când intrăm în sala de competiție, la începutul zilei, nu ne gândim băi, astăzi chiar vreau să fiu pe primul loc. Adică e așa un gând în mintea ta, dar nu zice să chiar urc pe unul. Te rogi, poate. De să treci de să treci de al doilea. Să zici să fie măcar bronz. Ei, când ai ajuns în semifinale,
4: nimic Deja. nu te mai mulțumește în afară de aur. Amintim, echipa feminină de spada a cucerit singura medalie de aur a României în ediția de Lario.
2: 13 și 20 de minute. Urmăriți subiectele orei pe site-ul știrileeuropafm.ro Imediat începe România în direct cu Moise Guran.
6: În fiecare zi ai puterea de a alege Să mergi înainte sau înapoi Să fii fericit sau trist Iubitor sau plin de ură Satisfăcut sau nemulțumit Ceea ce alegi îți schimbă viața Pentru că viitorul tău depinde de alegerile pe care le faci în fiecare zi Alege să deschizi ochii la ce se întâmplă în jurul tău Alege să nu rămâi nepasător. Să fii mai bun, să zâmbești. Alege Europa FM în fiecare zi.
0: Europa FM.
6: Pe aceeași frecvență cu tine. Șineo minte. 6 ouă, 200 de grame brânză de faci, 1 kg de zahăr, lapte și făină albă. Wow, bunicule! Și după aceea ne oprim la farmacie să luăm și Bilomac Forte.
2: Bilomac Forte are o formulă unică bogată în patru ingrediente active ce conține printre altele Ginkgo Biloba și Lecitină. Bilomac Forte pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bilomac Forte, ia aminte, să ții minte. Știu că te doare, puiule. Dar am ceva pentru tine. Bun, bun de tot! și strece repede durerea?
1: Cum zici? dai acadele pentru gâtul inflamat?
7: Nu e o acadea, e Salvia Sept Kids. Am aflat ieri la consultație. Salvia Sept Kids protejează, calmează iritația gâtului și ameliorează durerea. În plus, are un gust foarte bun.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Salvia Sept. Ține tusei și durerii piept. Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise siguran la Europa FM.
3: Cinci luni se fac peste câteva zile de când am discutat aici, la această emisiune, despre propunerea intempestivă a unor doamne parlamentare de la PNL de a scoate plafonul pentru indemnizația de creștere a copilului. Era pe 8 martie anul acesta când în Parlament a avut loc o adevărată lovitură, una planificată, mi-am dat eu seama, încă de atunci, dar acum o să vă și explic ce și cum. O lovitură ce a luat prin surprindere Guvernul și Ministerul Muncii, de exemplu, care nici nu au putut oferi un calcul privind impactul bugetar al măsurii atunci, nici nu au putut indica o sursă bugetară pentru finanțarea unor indemnizații, care ar fi depășit 3.400 de lei pe lună. Strategica a fost aleasă data de 8 martie pentru votarea măsurii în Comisia de Muncă. N-a fost niciun vot împotrivă și nici noi ai n-am prea avut ce cum comenta că era de 8 martie. Ulterior, președintele Klaus Iohannis a avertizat guvernul să nu atace la Curtea Constituțională Inițiativa Liberalilor. Pot să vă mai spun acum, suplimentar, față de momentul de atunci, că prin februarie așa niște doamne de la liberali Liberal, m-au invitat pe mine Moise la o cafea și mi-au mărturisit că lucrează la un program de stimulare a natalității și pe care PNL avea să-și bazeze campania electorală de anul acesta. Voiau să ceară opinia mea despre cum ar putea fi implementat un astfel de program. Le-am spus opinia, v-am spus-o și dumneavoastră și aici și la radio și la TV... De foarte multe ori cred. Dar ulterior mi-am dat seama că întâlnirea respectivă nu urmărea opinia mea în privința unor măsuri de stimularea demografiei, ci doar voiau să măsoare reacția unui jurnalist vis-a-vis de scoaterea plafonului pentru indemnizația de creșterea copilului, lucru care s-a întâmplat nicio lună mai târziu. Cam la asta se reduce viziunea Partidului Național Liberal privind stimularea natalității la o lovitură mediatică populistă care uite azi când societatea noastră freamătă la știrea că efortul statului cu indemnizațiile pentru creșterea copilului a crescut cu 20 de milioane pe lună din iulie, când a fost introdusă măsura, că sunt părinți care primez 10 de mii de euro pe lună, azi când readucem indemnizația asta de creștere în discuție, introducând poate nesiguranța și teama celor care au planificat între timp un copil, gestul doamnelor de la PNL făcut de 8 martie nu mai stimulativ pentru natalitate nu este. Eu consider că exact lista de stabilitate a sistemului, corecțiile făcute prea des sau tăierile, precum cea din vremea guvernului Boc, abia acestea sunt evenimentele ce atentează la creșterea natalității. Îmbogățesc, dacă vreți, imprevizibilitatea și perspectiva neclară pe care o au în general tinerii din România. Iar asta este mult mai rău decât o creștere sau o plafonare a indemnizației. Cred că ar fi nedrept, zic eu, o adevărată crimă, de fapt, acum, să ne mai punem problema plafonării indemnizației. Ar fi... Și neconstituțional, nu mă pricep foarte tare. Adică părinții care s-au bazat pe această legislație și au conceput deja un copil aceea ce să mai facă acum? Ne bate în joc de ei? Eu zic că n-ar trebui. Și mai cred că ei ar trebui să dea statul în judecată dacă statul modifică acum prin plafonare indemnizațiile. Dar cineva trebuie să plătească pentru astfel de lucruri, că, mare atenție, în perioada respectivă n-a fost doar aceasta singura propunere populistă, electorală, ce nu ține cont de faptul că cineva plătește banii respectivi. Că după primii doi ani de viață, știți, copilul intră într-un sistem de gratuități. Ce gratuități vin tot de acolo, de la buget, din numeroasele impozitele pe care foarte puțin, de fable plătim în România. În Parlament sunt propuneri, ați auzit mai devreme la știri, propuneri care mai de care, prevăd deduceri pentru tineri, pentru bătrâni, pentru familie cu mulți copii, pentru cele cu puțin copii, pentru familiile cu venituri mici, pentru produse bio, pentru orice, că e an electoral și nimeni n-are curaj să zică nu într-un an electoral. Problema acestor inițiative oameni buni este că niciuna nu prevede sursa finanțărilor. Adică, mai concret, fie la ce alte subvenții sociale renunțăm ca să plătim indemnizații neplafonate uite, de creșterea copilului, fie ce proiecte de investiție amânăm. Fie ce impozite mai mărim ca să susținem sistemul de asistență socială. Și aici e cheia problemei, de fapt, că dacă ajungem să mărim impozitele pe muncă, așa cum am făcut inclusiv în perioada în care statul a intrat în criză și a tăiat indemnizațiile de creștere a copilului, atunci eu nu cred că am stimulat natalitatea, ba din contră. Dar acum haide să revenim la dezbaterea de azi, care nu, nu este despre cât de bun sau cât de corect este sistemul în care statul plătește 35.000 de euro pe lună indemnizație de creștere a copilului unei singure persoane. Dezbaterea este cât i-a folosit această propunere doamnei senator PNL Mihaela Popa, inițiatorul proiectului. După toată această desfășurare de evenimente, vă întreb pe dumneavoastră, ați mai acorda sau nu votul în această toamnă unui politician precum doamna Mihaela Popa de la PNL? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Bună ziua, Lucian!
1: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Am emoții că e prima dată de mult încercam să vă prind. Bună ziua la ascultători. Da. Uh, referitor la subiect, că s-a luat măsura asta, populistă, nu-i corect. Poate mai corect, ar fi să se ia mai multe măsuri populiste.
3: populiste. Să se ia da. toate măsurile populiste. Da, Problema da, e că da. banii de unde îi dăm, Lucian?
1: Uh, Măi să. Da. Autostrada asta de la Sibiu, la Sedești, și de aia vreau să discut despre ea uh, am mâncat o grămadă de bani, care tot așa, tot din bugetul nostru se duce De ce să nu putem să aducem banii pentru un copil sau pentru niște oameni ai noștri da. să putem să mâncăm atâția
3: bani în plus, în alte Eu am dat N-am înțeles banii. asta cu autostrada Deci cu autostrada am făcut o prostie am pierdut bani, n-am câștigat. N-am înțeles cum putem să finanțăm din autostradă indemnizația de creștere.
1: Nu, tocmai asta zic, cum am putut pierde bani acolo. Da. De ce n-am putea pierde acum niște bani
3: pentru un copil de-al nostru sau pentru niște oameni noi? Că de, să... că de ce? Că minus și cu minus fac tot minus, în niciun caz plus, Lucian.
1: Ok, eu sunt de acord. Dar atât timp ce putem să plătim banii sau să pierdem acolo, da. de ce?
3: Putem să, să mai m-a pierdem m-a m-a și m-a mai m-a mulți, da? da,
1: da sunt să le pierd脸,
3: Lucian, dumneavoastră, vă imaginați bugetul statului ca fiind un sac fără fund? Eu vă spun că, dumneavoastră, știți câți bani dați pe impozite în fiecare lună? Nu știu, V-am Păi să aflați, dumneavoastră, că dacă ați ști, poate va rustura. Și atunci poate nu v-ați mai... n mai zice, hai, domnule să dea statul, e tot din impozitul, dumneavoastră, Lucian, dacă plătiți un.
1: Tocmai asta e o problemă, dar nu mă deranjează când îl, plă- îl plătesc, că tocmai asta e, chiar plătim foarte mult, Cred că mulți dintre noi muncim mai mult pentru impozite decât pentru noi.
3: Lucian, să înțeleg că dumneavoastră apreciați gestul doamnei Mihai la popa de la PNL.
1: Uh, chiar dacă e o greșeală sau asta o apreciez...
3: E greșeală Lucian. sau nu e greșeală? Oră o apreciați or e greșeală. Hotărăți-vă.
1: Uh, eu o apreciez. Deci, masura asta, în, în, în ceea ce se întâmplă, în cazul ăsta, concret o apreciez. Lucian,
3: apreciez Lucian aș vrea să vă mai adresez o întrebare. Vă rog să nu vă supărați pe mine și să nu vi se pară o braznică, dar n-are ieșit foarte clar din discuția noastră. Dumneavoastră știți ce înseamnă populist? Da. Ce?
1: Adică, adică să iei o măsură în campanie electorală doar ca să primești voturi.
3: Exact. Bun. Vă mulțumesc da. și îmi cer scuze că v-am adresat această întrebare. Sper să nu o considerați obraznică. Am vrut doar să fiu sigur că toți înțelegem sensul termenilor 0372069599 Lucian apreciază așadar, o astfel de măsură indiferent care sunt consecințele ei Bună ziua Mihai
1: Bună ziua Moise uh, În primul rând nu cred că ar trebui să discutăm neapărat despre doamna care uh, va a proiectul De, de, de ce, ce... să nu discutăm? Trebuie să discutăm despre decizia finală a Parlamentului care din punctul meu de vedere e decizie corectă și o să spun și argumentul principal. Atât timp cât uh, omul mică muncește și plătește impozite la o valoare, nu știu, de 8.000 de lei, da. e normal să nu aibă indemnizația pentru mamă plafonată la 1.200 de lei.
3: Păi era la de 3.400. Ce?
1: Era la 3.400, dar să nu uităm că anterior, pentru persoanele care decideau să rămână 2 ani în concediu de creștere a copilului a fost 1200
3: de lei. Da, legea respectivă a făcut mai multe modificări. E adevărat ce spuneți. E adevărat ce spuneți. Într-adevăr, a scos și niște da. inechități. Dar acum mă exact. refer doar la scoaterea plafonului, atât.
1: Da, e normal. Dacă eu muncesc mai mult și contribui mai mult, da. e normal să și beneficiez mai mult în momentul în care am nevoie de susținerea. Pentru anume da, dar
3: știți, indemnizația asta e pentru creșterea uh, copilului, nu pentru susținerea părintelui.
1: Uh, ba da, pentru că părintele nu poate să și meargă la lucru și să crească și copilul în același timp într-o perioadă în care... Indemnizația se acordă luare...
3: pe o perioadă în care nu mai mergeți la lucru. Dacă mergeți la lucru, exact. nu mai primiți indemnizația.
1: Corect, asta spun, pentru că părintele e în imposibilitatea de a merge la lucru Așa. și a genera venituri.
3: Bun. După după cei doi ani, Mihai, știți că copilul are nevoie de școală, are nevoie de grădiniță. Astea sunt gratuite în România. De fapt, ele sunt alimentate de la același buget de stat, de unde se plătește și indemnizația asta.
1: Da, de la același buget de stat, iar părintele, după cei doi ani, contribuie în continuare, cu sume poate mai mari decât cele anterioare. Sau nu. foarte puține cazuri, din punctul meu de vedere, sau nu. Exceptând acum, adică discuția nu cred că ar trebui bazată pe persoanele care folosesc această indemnizație pentru un mod de a genera
3: venituri. Ba nu, putem să vorbim, casă, iertați-mă, Mihai, dar putem să vorbim și despre sistemul de calcul pe ultimele 12 luni, care știți și dumneavoastră că permite umflarea veniturilor astfel încât indemnizația să crească. Dom'le, totul pentru un scop Or, nobil, pentru creșterea correct, natalității, pentru copii, dar, sunt de acord.
1: La fel, cele ultimele 12 luni, fac modalitățile de creștere a indemnizației destul de restrânse, adică totuși vorbim de 12 luni în care trebuie să faci foarte multe operațiuni care te costă în impozite în principiu pentru a crește veniturile și nu cred că la fel, cazurile acestea, din punctul meu de vedere, sunt foarte puține.
3: Nu, vreau doar să vă fie... atrag atenția că toate știrile de acest fel încep cu o mamă care a contribuit ani de zile, dar poate n-a contribuit decât ultimele 12 luni. Ca așa e legea. Da, p-
1: pentru că în ultimele 12 luni a găsit un job mai bun sau poate în ultimele 12 luni a, a avut venituri mai mari deoarece a, a lucrat într-un sistem public deficitar, cu venituri mult mai proaste decât cele decente, îmi permis da. să spun și vă dau de exemplu sistemul sanitar. Și atunci, da, i-au crescut veniturile în ultimele 12 luni, dar nu pentru că a făcut ceva în sensul de a înșela statul pentru nu,
3: a Nu, eu încerc doar de să de vă sanitar. spun că una peste alta, gaura este evidentă și v-am spus, e estimați de data asta de Ministerul Muncii, la 20 de milioane pe lună.
1: Aici, din punctul meu de vedere, discuția ar trebui privită dacă, d- 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 e o informație care nu o dețin la momentul actual, am înțeles că nivelul de impozitare ar fi limitat la o anumită sumă. Dacă peste o anumită sumă veniturilor...
3: <laughs> nu, de... este vorba de... Cred că vă referiți la plafonarea dar... care nu, nu sunt sigur de informație mazlane pregătit, dar eu mi-am că intră în vigoare din 2017. E o plafonare care se va aplica, atenție, la CAC. Dar asta nu are legătură, pentru că CAC... Bun, mă rog, are CAC o alimentează pentru... Da, vă rog.
1: Da, dacă este vorba doar de CASE, atunci discuția nu are legătură. Lim-
3: lipsa plafonării mi se pare just. Da, dar puneți interesant problema, totuși. Uite, nu m-am gândit la asta. Dacă plafonăm, nu mai știu dacă a intrat din 2016 pe vigoare și ciudă de chestia asta sau de anul viitor intră. Deci dacă, dacă plafonăm CASE-ul, dar... putem să facem plăți sociale fără plafon?
1: Uh, din punctul meu de vedere, nu. Dar atunci nu trebuie stabilit un alt plafon. Fix, da plafonul pentru că la plafon... care este plafonat se ul acela să rămână și plafonul pentru care plățile speciale... Plafonul este
3: pentru contribuția de pensii, CSU, da, și deși el alimentează bugetul asigurărilor sociale de unde, bănuiesc, se plătește și această indemnizație pentru mamă, de fapt totul se închide pe bugetul de stat, adică pe celelalte impozite pe care noi le plătim, inclusiv TVA, inclusiv atâtea și atâtea. Una peste alta v-am zis, sunt niște găuri uriașe în oala aia bugetară pe care Lucian mai devreme o vedea așa, ca fiind fără fund. În final ne închidem pe o creștere de impozite. 0372069599 Daniel, bună ziua.
8: Salut, Moise. Vă ascultăm. Uh, Moise, în primul rând,
9: să facem un calul de Vorbiți, Stați
3: locului, Daniel. Stați locului când vorbiți la telefon că sunt niște fluctuații. Vă ascultăm.
9: S-ar putea să n-am simționat foarte bun.
3: Asta e răd
1: Eu am un băiețel de șase și înainte de a hotărâi cu, cu, cu copil, aveam o rată de 15
3: la bancă. Daniel, îmi cer scuze, vă rog să căutați un loc cu semnal și o să rog pe Marcela să vă sune din nou. Marcela, ai numărul lui Daniel? Marcela, să-l sun pe Daniel peste zece minute când o să găsească un, uh, un loc mai bun. Îmi cer scuze, Daniel, nu se auze. Victor, bună ziua! Victor? Alo, Victor, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm.
8: Uh, bună ziua, sim uh, Prima dată pe direct. Uh, uh, referitor la subiectul de astăzi, uh, nu aș mai vota un, uh, un astfel de deputat, dar nu aș mai vota pe niciunul dintre parlamentari, mare parte, majoritatea, pentru că majoritatea, uh, cel puțin cei care inițiază legi, nu uh, fac un studiu înainte, nu au oameni calificați, nu au uh, jurici, nu au, eu știu, consultanți. Uh, toți fac uh, în, prag, în prag electoral astfel de, de legi, uh, ca să voteze lumea, indiferent de costuri, costuri pe care noi le plătim ulterior. Uh, întotdeauna o lege trebuie să aibă o predictibilitate, trebuie să aibă o stabilitate în timp. Nu o modificăm de fiecare dată. Uh, fiecare cum, cum consideră. Am doi copii, la niciunul dintre uh, cei doi copii nu am beneficiat de astfel de avantaje. De ce? Pentru că a fost odată când am hotărât noi, cumva, să ne-am făcut calculele, ca fă și familie, uh, au fost uh, anumite condiții. După lucrul ăsta uh, s-au modificat la un an, la doi, la... Eu știu. Dar dar e o mare problemă. Exact Asta e o
3: mare problemă Cu exact schimbările Astea foarte bruște de legislație Din acest domeniu Sunt de fapt cele care creează nesiguranță vă, Cum vă spuneam la început Lipsa unei perspective Nu-ți faci planificarea familială În funcție de câți bani îți dă statul Dar sigur ai o problemă că nu mai mergi la serviciu Și nu mai ai salariu
8: Atunci când e în calcul un minim Și de fapt te o veste Că nu mai e nici pe acela Lucrurile sunt, de fapt, uh, urâte. Mai ales că statul român nu susține natalitatea și, prin asta spun, uh, nu neapărat banii de, in- de indemnizație sunt importanți. Uh, nu facem copii ca să luăm șase sau o mie de lei, cât este acum, al minim, uh, eu știu, să bem la cărciumul sau ce facem ulterior. Nu. Uh, copilul are nevoie și de educație, care nu este gratuită în România, chiar dacă în, în Constituție așa spune, dar nu este gratuită nici de cum. Plătim orice, Orice, la stat plătim, de la m- prechizite, de la, de la cărți, de la absolut orice. Totul costă. Uh, deci nu e nimic gratuit. Uh, așa că asta e o utopie, ceea ce discutăm cu gratuitate și susține la realității. Uh, Cineva plătește
3: ol... salariile profesorilor,
8: să știți. Uh, da, noi, noi. Uh, noi le, plătim. Nu, noi plătim le plătește tot
3: statul. Dar atenție, uh, nu avem o nu contribuție pentru profesori sau pentru polițiști sau pentru armată. Toate okay, se fac da. din alea 16%, impozii pe salariu, okay. TVA 20%, statul. mă înțelegeți? Toate astea de acolo se plătesc. La un moment dat, nu se mai ajung. Toți exact, bugetarii exact. vor creșteri de salarii, exact. mă înțelegeți?
8: Exact, exact, exact. Asta vreau să spun. Noi suntem, uh, noi reprezentăm statul noi contribuim pentru tot ce înseamnă aparat bugetar. Unde o și fel, salariul minim pe economie. Nu chiar sau, pentru sau tot. Cap,
3: Victor, tot. iertați-mă că vă contrazic da. într-un singur punct. Contribuie da. în momentul de față, contribuie destul de mult la funcționarea statului român și la gratuitățile așa zise pe care le avem sau nu le avem. Contribuie și copiii noștri prin acel Core, deficit absolut, pe care da. dumneavoastră îl tot auziți la televizor vorbit, la deficit bugetar care înseamnă de fapt credit aruncat 10 sau 15 ani în viitor, când filmul va avea 30 de ani și va plăti pentru ceea ce mâncăm noi acum.
8: Și punctul meu de vedere, de fapt, este următor referitor la această lege. Ar trebui încurajat cei activi în câmpul muncii să aibă copii ca și la rândul lor, copiilor, să fie educați, să încât să muncească cu undeva 2000, 3000, 5000 de lei salariul net, undeva pe acolo Uh, trebuie plătită indemnizația în, uh, în corelație cu uh, cum salariul uh, salariu mediu pe economie nici de
3: cum nu cu, cred că mai putem face a... modificare, iertați-mă eu, eu punctul, nu sunt de acord cu noi. nu,
8: nu că facem mai mult rău dar... facem
3: la, fil, la, la fel de rău ca și doamna Mihaela Popa, dacă acum după 5 luni venim și zicem omului de la Sibiu cu 35.000 de euro, ne iertați v-am dat o țeapă
8: nu, nu, nu. A, 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 așa, așa ar trebui. Deci nu neapărat acum trebuie să schimbăm. Deja e târziu. Uh, nu trebuie încurajați cei cu venituri mari, că deja cei cu venituri mari au cu ce crește copiii, uh, și de asemenea nu trebuie încurajați cei cu venituri mici să facă copii uh, pentru 1000 de lei, pentru uh, 600 de lei, să-i bea părinții la. Suntem pe, pe un revenit.
3: teren extrem de sensibil, extrem de alunecos. Până la urmă. Dreptul fiecăruia de a uh, face copii este sfânt. Un proces de intenție de tipul a făcut copii ca să ia indemnizația riscă să păcătuiască infernal, vă spun. 0372069599 Raluca, bună ziua!
10: Uh, bună ziua, Moise! Uh, sincer, răspund la, răspund la prima întrebare. Nu aș mai vota-o pe doamnă Chiar dacă eu sunt în concediu de creșterea copilului Eu-l
3: și auzim, pentru... dar nu e de acord Nu pare a fi de acord cu
2: dumneavoastră
10: <laughs> Nu, nu, nu uh, Cu primul copil uh, am beneficiat De indemnizație de copilului După legea veche Iar cu cel de-al doilea care are șase luni Beneficiez de indemnizație după noua lege uh-huh. Nu mi s Deci... Eu n-am niciun beneficiu, singurul beneficiu mai sunt 100 de lei pe lună. Ba nu, puteți dar să e... stați
3: 2 ani acasă fără plafonare, ăsta este un beneficiu, deci legea asta nu este proastă în totalitatea da? ei.
10: Da, nu nu în totalitatea ei. Uh, am stat 2 ani de zile cu primul, sau 2 ani de zile cu al doilea, chiar dacă și acum aș fi primit doar 500 de lei. Să cu primul, să primul a
3: stat pe 1200.
10: Da, nu, nici măcar pe aia, aproape, m-am apropiat de ei.
3: Nu pentru că n-aveați venituri de de atunci. atunci.
10: Da, pentru că n-am avut venituri, dar... Să spun o chestie Consider că creșterea unui copil Nu implică sume chiar așa de mari to- Toată lumea zice Păi am nevoie de banca să-mi cresc copilul Vă spun eu Că nu, nu ai nevoie de 35.000 de, de euro să
3: zici... Raluca, nu e nimeni căzut copii. din lună să creadă că ai, că ai nevoie de 35.000 de, de euro. Aici se pune problema de a convinge o mamă sau un tată să-și întrerup, care câștigă foarte mulți bani și care poate, da. poate are o poziție importantă pentru societate, nu știu... Face ceva important, habar n-am de câștigă 35.000 de euro. Da? da? Să-l convingă. 35.000 de, de euro? Să-l, să-l... Da 35 În mod inevitabil de există, de există, există o, o balanță. Domne, îmi întrerup cariera și pf, suma, asta, ăsta uriaș de bani pentru a face un copil sau nu? Vedeți? Și atunci indemnizația neplafonată ar trebui să-l convingă sau să o convingă să facă să opteze pentru copil.
10: Nu. Mm. Da, eu una care am indemnizat E minimă, eu nu
3: Deci, dumneavoastră, sunteți beneficiari al acestei legi Întrebarea și dezbaterea de astăzi este Dacă trebuie apreciat sau nu gestul făcut De senatoarea da, PNL
10: Da, 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 trebuie apreciat Dar eu finesc acolo unde nu pot să apreciez Până în capăt Eu nu apreciez să nu fie plafonat Adică neplafonarea veniturilor. Să le plafoneze undeva, nu știu, la decimii de lei Sau ceva de genul
3: Nu e clar dacă ați
6: mai vota o sau nu
10: uh, nu, eu n-aș mai
6: vota. România în direct, la Europa FM, te ascultăm.
3: 0372069599, încă o dată încerc să duc această. În mod clar, această discuție încerc să o duc astăzi către responsabilizarea politicienilor care, în momentul de față, propun lucruri cu mare impact social, care, uite, produc adevărate prăpastii în societatea noastră, doar pentru că avem alegeri. Mircea, bună ziua! Bună ziua, mă Vă ascultăm!
9: Uh, răspunsul meu este, aș mai vota-o încă o dată pe doamna, uh, de un pic uh, incorrect răspunsul, pentru că votăm parte, nu mai votăm uh, oameni, nu? Uh, deci aș vota cu PNL și uh, de ce lucrul ăsta? Pentru că este absolut normal și mi se pare normal că uh, dacă contribui cu sume mari, uh, să fii sprijinit uh, cu sume similare. Dacă aceste sume care sunt plătite ca indemnizație pentru creșterea copilului uh, sunt prea mari și bugetul nu le poate susține, ar trebui să limităm și uh, partea de contribuție. Da? Pentru că chiar tu ai spus în uh, discuția cu interlocutoarea anterioară că m- aceste persoane s-au putea să aibă niște poziții, poziții importante care nu întotdeauna ești sigur că la întoarcerea din uh, acel concediu îți mai găsești poziția respectivă sau nu găsești șicane prin care... Da, eu sunt de acord e, cu
3: dumneavoastră Mircea, dar chiar credeți că scoaterea acestui plafon încurajează natalitatea în România?
9: Nu, nu încurajează natalitatea, sunt de acord cu uh, tine, însă încurajează natalitatea pe uh, segmentele uh, cu venituri superioare, să spunem așa, unde îți pui Multe întrebări înainte să iei decizia asta. Dumneavoastră faceți parte
3: mari... din acest segment, cu venituri superioare? Da, că da. da. Și aveți da, copii?
9: Da. Pentru că uh, am unul acum, da. Uh, e... Dar nu mi-am luat. Să știți că nu mi-am luat încă. Uh, mă gândesc dacă o să ne o să-mi iau, dar nu mi-am luat. Sunteți
3: uh, proaspăt tătic? Proaspăt tătic, da. Cu da, venituri mari? Da. da. Cu venituri mari, da. Deci, dumneavoastră, când ați luat decizia să faceți un copil? Înainte de lege. Înainte de lege, deci nu v-ați gândit, doamne, eu un plafon acolo și așa da, mai departe?
9: Dar uh, un copil nu se numai cu bani, cum am spus și o doamnă, nu sunt necesari banii respectivi.
3: Dar dacă, de exemplu, nu știu, aveați o altfel de perspectivă legată de... Vedeți, noastră, Mircea, în general tinerii fac copii, iertați-mă, acum nu vreau să introduc o discriminare urâtă de tot, dar din motive biologice, după o anumită vârstă nu mai poți să mai faci copii. Deci mai desi tinerii sunt cei chemați sau așteptați, mai bine zis, de societate să facă copii. Pro- problemele lor se leagă în special de stabilitatea locului de muncă, de accesul Vedeți? la locul de muncă, de locuință. De... de locuință, exact. Da.
9: Pentru, că asta, pentru că asta e uh, un aspect pe care... Mă rog, până acum n-a fost menționat. Faptul că atunci când ai venitul mare, ai și cheltuieli mari. Asta, pe asta e niște rată. Adică ai primiți un standard ceva mai mare, de la luat o casă în loc de un apartament și așa de și ai niște lucruri care te împing să uh, nu petreci timp cu copilul, să apelezi la o bonă, da? Și uh, toate beneficiile astea uh, pe care, de care ar, putea, uh, care ar putea fi oferite copilului uh, uh, nu le... Uh, nemateriale, mă refer, că nu din indemnizație uh, le oferă, dar nemateriale. Prezența ta... Uh, împreună cu el timp, oferit uh, dezvoltării și așa mai departe. Da. Să aibă dezoferit. știți? Și atunci uh, uh, vine întrebarea care și-o pun, eu mi-o pun uh, cu venituri uh, mari. Uh, de ce trebuie să uh, sprijinim doar uh, cei care au venituri uh, medii, să spunem? Pentru că uh, plafonul trecut se atingea 3.400, da. De da,
3: deci da. oameni se cu peste 4.000 de, de lei pe lună Nu erau deloc exact. astfel de venituri da, da, medii, Spune medii, da, și să ignorăm pe cei uh, cu venituri mari De ce trebuie să-i sprijinim? Deci întrebarea noastră e de ce trebuie să-i sprijinim doar pe cei cu venituri mici și medii Să
9: confort Adică confortul, bă, uite, te poți ocupa de uh, copilul tău Te poți ocupa de copilul tău uh, Pentru că nu o să ai probleme materiale pe perioada asta uite, Mie mi se, se pare
3: evident răspunsul la această întrebare nu păi, m- să înțeleg. Nu știu, mie mi se pare evident. Păi, spuneți să înțeleg și eu. <laughs> pentru că cei cu venituri mari poate n au nevoie de ajutor. E vorba de un ajutor? De un confort. De un confort? Da. Bine Mircea, cum spuneți dumneavoastră? Atâta doar să ne ajungem să creștem impozitul pe muncă pentru a plăti confortul. Încă o dată. Nu, nici măcar nu vreau să mă pronunț în privința asta nu cred că influențează atât de mult natalitatea scoaterea plafonului respectiv. Și statistica arată, deci ok, sunt 200 de persoane care depășesc plafonul, 240 de persoane care depășesc plafonul. Deci, vă dați seama cât a crescut sau cât o să crească natalitatea în perioada următoare? Acum, dacă ar fi să duc discuția într-o direcție perversă, Cred că statul obligat, fiind și din punct de vedere moral și din punct de vedere legal, să ofere oarecare predictibilitate cetățenilor săi, ar putea să zic acum, știți, lipsa asta de plafonare o să dureze 2 ani. Din 2018 o să revenim la plafon. Vă dați seama ce explozie demografică o să avem în ăștia 2 ani, dar vă dați seama ce gol demografic vom avea după aceea? Ce ziceți, Alina? Bună ziua!
7: Bună ziua! Um, aș spune că în primul rând această lege a trecut prin uh, Parlament Deci nu este o inițiativă din partea unui om Pot, pot fi foarte multe dar această Alina, inițiativă... dacă
3: nu v-aș fi povestit tot meza în plasul, da, Cu discuțiile a prin cu doamnele parlament. liberale Cu domnul da. Iohannis, care rămâne da. președintele PNL de la Cotroceni Din păcate pentru țara noastră Aș înțelege să-mi băgați un astfel de argument.
7: Bun, da, Doamnă, în a momentul fost în care... o
3: făcătură, vă rog să mă credeți, că a da, fost practic... sunt
7: de acord okay. cu dumneavoastră, dar vreau să spun că în momentul în care această lege a trecut prin Parlament, a trecut cu acest calcul referitor la venituri. Deci în acest moment, indemnizați salariile, cel puțin, beneficiază de o plafonare la calculul contribuției de CAS, din care se suportă aceste indemnizații. A
3: intrat din 2016, nu știam sigur asta.
7: Da, în Deci salarii la dacă La activitățile mă independente, la activitățile independente, asigurarea de uh, cease, cum se numește, era, cum să vă spun, uh, era suma minimă. Te putea asigura la suma minimă care anul trecut a fost 845 de lei bază de calcul. Deci, cineva din activități independente poate să aibă un venit pentru care plătește. Impozii pe venit și contribuție de sănătate după venitul realizat, însă contribuția la acest sistem din care se suportă aceste indemnizații a fost la suma minimă. Bănuiesc că a fost la suma minimă pentru că majoritatea au făcut așa din dorința de a nu plăti sume suplimentare într-un sac fără fund. Eu înțeleg ce
3: spuneți dumneavoastră. Deci sunteți... în
7: momentul în care a trecut această lege prin Parlament, nu s-a ținut cont de contribuția la această la acest uh, fond din care se suportă indemnizația. Nu
3: s-a ținut S- cont de faptul că CSS-ul este, este plafonat, ziceți, da?
7: Da, da pentru că la cei 4 milioane de 845 de lei pe lună la care se contribuie. Alina,
3: îmi dați voie să vă desfințez raționamentul.
7: Spuneți-mi.
3: Știți noastră cât este deficitul la bugetul asigurărilor sociale de anul ăsta?
7: Știu că este foarte mare, știu că, plătim, de euro. știu că ne împrumutăm ca să plătim știu că ne împrumutăm ca să plătim mai zile. mare decât deficitul. Da, Tocmai de statului. aceea sunt de acord ca o persoană care cotizează. De exemplu, salariile la salarii, da, într-adevăr, contribuțiile salariale sunt după venitul realizat. Încerc să
3: vă spun, Alina, că de celor fapt... celor
7: 5 salarii minime, medii pe economie. Alina, deci încerc să
3: vă spun că indemnizația plafonare. pentru mame, chiar dacă se plătește de la bugetul asigurilor sociale, vine din impozitul pe salariu, de fapt, ăla de 16%, care nu e plafonat.
7: Da, este impozitul pe salariu, nu impozitul pe, ac- pe venituri din activități independente. Deci, acum, mi este foarte greu să cred că persoana de la care a pornit toată această tevatură a avut venituri din salarii pentru care are această indemnizație.
3: Eu cred că ar trebui să-i acordăm un beneficiu de bună credință. Așa cum ați auzit, Fiscu face niște verificări. Suma este, într-adevăr, neverosimil de mare, dar sunt și alte sume mari care arată că sistemul, mă rog, a fost gândit așa, hai să facem o lovitură mediatică de 8 martie. Vă rog să mă iertați. N-au existat niște calcule înainte. S-ar putea să mai existe și alte găuri. S-ar putea, nu știu, să descoperim că sistemul poate fi fraudat. De ce nu? Ca așa se întâmplă când facem lucrurile pe grabă ca să ne aplaude lumea la televizor. Bună ziua, Marius. Marius! Bună ziua,
1: domnul Moise. Da, vă recepționez Bună ziua, domnul Moise, bună ziua, ascultătorilor. Uh, legate de, de spesa dumneavoastră, nici eu nu sunt de acord cu această lege. Și eu ziceam o plafonare și presupun că orice venit ar avea un om, oricât de bogat ar fi, al plafonarea
3: până la 10.000 de euro pe rost de lună. Una eu eu, cred, eu cred că nu mai are rost să vorbim despre asta. V-am explicat de ce. Deci da, dacă dumneavoastră ați înțeles din probleme. ce am spus eu că nu sunt de acord cu uh, scoaterea plafonului, e târziu pentru asta. N-am fost de acord atunci. Acum sunt de acord da, pentru așa că
9: așa nu se poate scoate?
3: Nu, se facem se poate foarte poate mult poate rău poate unor de oameni, de-aia. domnule. Marius, nu poți după ce ai făcut un copil să vină status sau societatea să zică, hai bă, pleacă de aici că ți-am dat ceapă. Nu-ți dar nu mai m-i... dau atâta cât ți. nu-mi
1: spuneți mie că un om nu poate, o familie nu poate trăi în România dacă nu trăiește nu știu unde și bani de la statul român cu
3: de euro într în această dezbatere cu dumneavoastră, vă spun că e un contract social. Când faci o lege și zici 85% fără plafon, dacă faci un copil, ăla e un contract social. Dacă eu fac un copil și după a vine statul și zice, și zice pleacă băi gurane de aici, că te-am mințit, te-am păcălit. Eu vă apoi, vă, 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 vă rog să mă credeți că mi adun boarfele și plec din țara asta, care mereu, și, aici mereu aici și mereu și mereu la intervale regulate de timp dă pe cetățenilor săi, cum a fost pe vremea lui Boc. Păi, dumneavoastră, da, după ce. Păi, te... de vremea dublu, vă dați-mi, eu sunt
1: funcționar. Postia da. mea este cu activitate independentă, este medic. Când am avut acele tăieri de salarii, toată lumea, inclusiv, e a rămas însărcinată, mi s-a născut al doilea copil, mulțumim lui Dumnezeu, sunt sănătoasă și nu avem probleme. Chiar asta e o, e o mulțumire. Dar, din cauza unei persoane, sau mă rog, a două persoane, celor de la NAP, care au calculat că la activitatea independente. Se calculează estimativ. Da. Și având
3: în vedere, Marius, unde vreți să ajungeți? F- de? Deci, da. domnule, a încă o dată, de dată vă spun așa. Deci eu vă spun... Da, dăm deci astea sunt lucrurile care de fapt frânează natalitatea în România. Lucrurile care chiar alungă cetățenii. Îi alungă și păia născuți, mă înțelegeți? Nu că nu îi stimulează păia nenăscut să se nască. Astfel de lucruri, că-l aud pe prietenul mândruță, mă rog, scrie și el pe internet da. pe acolo. Domnule, Acum nu o să plătim chil- pe cu diamante. Prietene, în momentul în care ai făcut un astfel de contract social și i-ai spus cetățeanului tău că o să plătești, o să-i plătești indemnizație ca să scoți, să plafonezi, trebuie să dai un termen până la care pur și simplu omul respectiv trebuie să iasă din plată, adică să te ții de contract. Așa mi se pare mie. Iertați-mă, m-am implicat în această dezbatere mai mult decât ar fi trebuit. Cătălina, bună ziua!
5: Bună ziua, domnul Moitem, am bucur să vă auz Ascultăm la, Doamna care a uh, inaugurat
3: Gătălina să... bate vântul rău la dumneavoastră
5: Da, două secunde imediat Așa acum? Da Nu aș mai vota în niciun caz pe doamna Pentru că a făcut lucrurile doar pentru jocul sa mediatic Și pentru a uh, face cât mai multă reclamă pozitivă, ca să zic așa Și n-aș mai vota, însă cu referire la lege, la plafonare Sau neplafonare Uh, cred că dacă domnul acela din uh, Sibiu că primește o asemenea indemnizație Este pentru că a muncit omul și are dreptul la banii ăștia uh, La urma urmei, eu am stat cu emoții Am născut a doua, al doilea copil, fetița, în februarie Și am cu emoții pentru lege M-am bucurat foarte tare când, când a fost uh, aprobată Dar... Uh, și mă gândesc că. n nu au gândit-o deloc. În momentul în care au făcut legea, au vrut doar, să, doar să-și facă uh, reclamă politică.
3: Au gândit-o, dar au gândit-o, nu știu cum, au gândit-o cu consultanții politici. Cum a da. reacționat? că de-aia, probabil și pe mine și pe alți jurnaliști ne-au testat în felul ăsta. Băi, da, noi, noi vrem să facem un program de creștină. Dar ce părere ai tu dacă am scoate. Doamne, zic că nu ar stimula natalitatea, așa am răspuns la vremea. nu cred că ar stimula foarte mult. Voi concentrați-vă pe locuințe, pe alte chestii care chiar contează într-un astfel. Deci ei și-au făcut niște calcule, dar nu calcule de impact bugetar, calcule de, nici măcar de stimulare dar ei și fac calcule de impact electoral de fiecare dată. Îmi cer scuze, Cătălina, și de la dumneavoastră, și de la Cristian, care e pe linie, dar nu va mai intra astăzi, se termină emisiunea. Voi încerca să redeschid acest subiect În perioada următoare Daniel, cu care nu ne-am putut înțelege Din păcate n-a mai avut semnal deloc După ce îmi spune Marcela și n-am mai putut Să-l prindem Voi încerca să vorbesc cu dumneavoastră Despre aceste lucruri pe care politicienii noștri Ni le pun pe masă acum înainte de alegeri Pentru că le vom plăti Noi sau copiii noștri în anii următori Nu se termină lumea după aceste alegeri
6: Ați ascultat România în direct La Europa FM O emisiune susținută de Banca Transilvania. rubrica de sănătate. Odată cu înaintarea în vârstă, vederea noastră
3: slăbește și are nevoie de ajutor suplimentar, deoarece pata galbenă, responsabilă de calitatea vederii, își pierde din proprietăți. Eu recomand Vedixin. Vedixin este un preparat cu o compoziție unică formată din elemente ce ajută la îmbunătățirea vederii și este îmbogățit cu luteină, componentă
0: naturală a petei galbene. Vedixin pentru vedere optimă. Acesta este un supliment alimentar citit cu atenție prospectul. De ce te-ai făcut antreprenor? Ca să facă bani.
7: Ca să fie șef.
0: Ce să fac altceva? Oricum e obsedat de muncă. Ca să nu dea să nimănui.
6: Numai bine nu făceai nimic. De ce te-ai făcut antreprenor? Știi de ce? Ca să construiești, să înveți pe pirata să greșești, să te vii tu. Noi încă învățăm de la tine antreprenorule. Cum să ne adaptăm și să extindem durata linii de credit pentru IMM-ul tău. BRD. Banca ta.